0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de Broma Podcast, su podcast de confianza para temas de casos misteriosos, casos paranormales y en general cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo. Hoy, como siempre, tenemos a nuestros dos integrantes favoritos, el señor Leonardo desde Suacha. ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? Muy bien,
1: David, aquí disfrutando de la lectura un poco antes de empezar el podcast.
0: El alquimista de Paulo juelo No, 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 no
1: No me molesta ese libro, pero Estamos muy con la onda paranormal Así que Reinicié, o sea Volví a leer, a empezar a leer un libro Que me encantó, pero Ya te comento un poco más
0: No, yo solo El libro Trot del Rubius, esa es La máxima obra de la literatura De ahí <risa> para pa abajo Están los demás Y desde Perú Iván, Oliván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Buenas noches a los dos. Espero que la hayan pasado súper bien su fin de semana. Bueno, por aquí yo mmm, no tanto en lectura, sino más que tuve en estudios eh, de la universidad. Estaba en tema de exámenes. Ya casi estoy concluyendo, así que de nuevo me integro para poder seguir hablando de los temas que más nos gustan. Así que quédeme aquí.
1: ¿Qué suena por ahí? ¿no? No... Como un golpecito. ¿Se te
2: cayó algo? No, Ay. solo no. Claro, lo que pasa es que estoy con, con el tema este de mi mesa, entonces como que veo por las cosas y suena. Ah, ya, entiendo. Okay.
1: Yo, uy, los
2: espíritus chocarreros, llamemos a... La muñeca la muñeca, la muñeca que tengo ahí, de repente moviéndose. La muñeca okay.
0: que Iván besa
2: todas las noches. Y
0: luego, hola, Soledad. No me está presencia. Bueno, Leo, ¿qué nos vas a recomendar esta vez? Ah, bueno,
1: pues aprovechando
0: que estaba leyendo,
1: eh, les recomiendo la saga, esta saga, no sé si la ves bien La Biblia de los Caídos La Biblia de los Caídos de Fernando Trujillo y colaboradores Me encanta el libro, no es la primera vez que lo leo, como lo mencioné, de esto estaba hablando ahorita No es la primera vez que lo leo Eh... Esta sería la tercera para el tomo cero Y la segunda para la saga Lo paré de leer simplemente porque No, ha terminado, no había terminado la saga Cuando lo leí por, por primera vez Y ahorita pues ya salieron más ediciones Les comento, funciona más o menos así Es un libro que viene por tomos Y por versículos y algo así Se llaman um, Y vamos a escribir Fernando Trujillo Él es un escritor español son relatos sobre un mundo mágico, no tipo Harry Potter, sino es algo más oscuro, ¿sí? es sobre demonología, ángeles y seres mitológicos, pero tiene una muy buena historia. Lo bonito de, de esto que hizo Fernando Trujillo fue que él decidió sacar el libro de la siguiente forma. Tú empiezas con el tomo cero y de ahí hay tres tomos uno que cuentan la historia de tres diferentes personajes que participaron en el tomo cero y que participarían en el tomo 1 todo se basa en el tomo cero del gris, así se llama, y luego él le da permiso a otros colaboradores, porque eso fue un libro que se fue haciendo por blogs, y otros colaboradores crean historias que están dentro del mismo universo y que pueden sí o no repercutir en la saga principal, pero que mantienen la esencia. Entonces es muy bueno. También es autor de Guerra en los Cielos, que también es otro buen libro. Y pues nada, recomendarles que, que lo busquen, ya sea de forma digital, como lo tengo yo aquí en mi, mi Kindle, o pues lo busquen, eh, ya de su forma física en Panamericana o en otros lados. Sí, está muy pirateado, sí lo está, más sin embargo, pues tratemos de evitarlo, ¿no? Igual el primer libro es gratis en Amazon, así que ahí está mi recomendado.
0: Bueno, Leo, muchas gracias por tu recomendación. Iván, ¿tú qué nos
2: recomiendas esta semana? Bueno, por esta semana, así es, como tal, bueno, tanto como para Colombia, que no, en realidad no sé que, que esté muy, muy de auge por allá, pero aquí en Perú, pues el hecho de visitar las catacumbas es algo que de verdad es muy agradable, es bonito, y aparte que te hablaba mucho de la, de la santificación de lo que habíamos hablado ya por las anteriores. Anterior. en el capítulo de la Matusita, vayan a escucharlo por claro. Spotify entonces, eh, yo creo que por allí eh, podría ser eso, y también hay como pendiente algunos viajes como para saber en dónde está el oasis de aquí de, de Perú, el mayor oasis que se conoce es la Huacachina que está en Ica a unas 4 o 5 horas de aquí de donde vivo, pero ya está como, como centro turístico, entonces el oasis se está perdiendo poco a poco. Sin embargo, antes de que fuera como tal, inhabitable y todo, eh, era todo bonito. Se dice que allí abajo vive una sirena. Supongo que ya se debe haber muerto porque esas aguas ya están verdes. <risa> Solamente eso. Pero todo lo demás es recomendable. Hay muchas cosas por qué divertirse este fin de semana.
0: Ok, bueno, Iván nos recomendó lugares turísticos para visitar en Perú. Entonces, los que estén en Perú o tengan pensado ir a Perú, pues, bueno, ya saben dónde ir. Sí, eh, hay que decir
1: que no es tan caro como creen. Viajar a Perú puede ser un poco más económico. Así que... Okay.
2: Ay, Colombia más es De caro. Colombia, ¿no? <risa> Colombia más caro que Perú. Colombia es más caro que Perú. Sí.
0: Ok. Bueno, a ver, por mi parte, bueno, yo les voy a recomendar una serie que está muy de moda. Se llama El Juego del Caramar. Es una serie buena, es buena. Eh, para mí deja un montón de preguntas que no tienen sentido. Un poco de tramas que no llevan a ningún lado. Pero en general, y comparándola con lo que ha salido últimamente, esas élites, control Z y demás porquerías. Es una serie buena. Se sale bastante del, del esquema. Un tema original y 100% recomendada. Star Netflix. Y bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy, el tema nos lo va a dirigir el señor Leonardo, entonces Leonardo, cuéntanos. Así es, sí. bueno, primero que pero... todo, quiero saber si ya cenaron.
2: Mira, sí, conociendo bueno, <risa> a Leo, él primero come, y luego te habla cada cochina... <risa> Es, eso yo suena solo, muy raro eso suena
0: muy raro pero muy raro pero usualmente
2: <risa> raro, raro en sus cabezas porque ustedes son así <risa> raro, son palabras pero en especial aquí aquí no se escucha raro eh. es como que uno primero como que se alimenta y luego como que tú cuando empiezas ah ya no tranquilo yo te acompaño para comer no te acompaño como tú comes allí yo estoy comiendo acá mi comida voy a decirlo así porque ustedes son muy entonces es como que luego Leo empieza a dar Todas sus cochinadas si Y uno le da como pérdido, náusea, como
1: Solamente Es porque si te gustan un postre muy rico
2: Ah, ah. se le creo Alguien tiene hambre
0: Bueno, pausa Hay un whatsapp sonando y eso Eso molesta, pero el mío no es
2: Yo tampoco, yo cierro el whatsapp güey. Yo cierro el whatsapp Perdón, lo voy a porque como normalmente me conecto por allí para coger el link y el enlace y todo, y te dejo de todo esto que está escribiendo. Bueno, bueno.
0: Entonces, sí, sí, sí. bueno, retomando, pues, bueno, ya igual <ríe> nos contó que primero Leonardo lo llevó a comer, y después de que comer, ahí sí empezó a decirle cosas sucias, y bueno, yo <ríe> no sé a dónde llevó eso. Yo no sé, pero
2: no, sé, ¿por ¿por no, qué?
0: no haya sido real, igual, Pero...
2: Tranquilo, que es un sueño.
1: Ah. Igual para la gente que nos está escuchando por Spotify, que no nos está viendo en YouTube o en Facebook, estoy comiendo en este momento un rico postre.
0: Y espero que se agrade.
1: Por eso preguntas estaban están comiendo, pero... Yo recomendarles algo. Mm, voy a pedir a David que me permita compartir una pequeña publicidad.
0: Ya, puedes. Listo. Y
1: para los que nos estén viendo en YouTube, les estoy mostrando aquí una pequeña publicidad. No sé si Iván me, me ayudaría a leerla.
2: Bienvenidos. Te ofrecemos jabones, selveté, tarot y tarot. Tarot, tarot. Pero, ¿qué tiene que ver aquí? Es, un sí,
0: es una tienda bastante extraña.
2: No veo es una relación
0: de nada
1: Es una señora que es muy proactiva, Tiene un negocio de jabones Tiene un negocio de, de pastel de té El pastel de té es similar a un pastel de café no Es un pastel, una tortita Es la rojita que ven ayer aquí, ah, aquí Para los que nos están viendo Aquí las estamos escribiendo. Pero ahí está la foto de la dueña del local eh, ¿Cómo la ven? ¿Les parece agradable? ¿Da confianza de que su producto es bueno? Realmente no. Me parece Realmente que
0: no? soy se una señora mayor y la foto se ve bastante antigua, así que creo que debe ser de hace bastante tiempo.
1: Sí, es una es una señora que, que tiene, tiene un buen tiempo haciendo lo que, lo que sabe hacer.
0: Bueno, no Pero, sé, las, las abuelitas pues saben hacer muchas cosas. Exactamente, ella es fabricante. Oh, o oh, era fabricante.
2: ¿Cómo así me sonó raro eso también? <risa> Sé cómo cree que David paga su cámara,
1: su silla.
0: No era el podcast, no era el podcast. Tiene una sugar
1: mami más a ver
0: el diablo por viejo que por diablo.
1: Ah, rayos. Ya sabemos por qué David siempre le alcanza. Pero bueno, vamos a ver un poco más. Les voy a contar el nombre de esta mujer. Una mujer que ustedes están viendo en pantalla y para los que les están viendo, obviamente. Se llama Leonarda. Pero porque un nombre. No vaya? tiene que ver
0: conmigo Leonarda
1: Leonarda Sianciuli Sian Sian Es un nombre italiano Sian O sea,
0: Leonardo no está mal Pero Leonarda Pues, bueno
1: Sus padres se lo pusieron Y estoy muy seguro que no la querían mucho Porque pues igual de todos modos Para Leonardo está Leonor ¿no? pero,
0: pero es que está,
1: es italiana. Es italiana, es una mujer okay. italiana <coughs> Perdón. Y pues quiero que nos bañamos al año de 1893. El año de 1893, un 14 de noviembre, nació esta mujer. Hija de una mujer que fue violada, abusada, eh, y que tuvo que tenerla con un hombre, que pues lamentablemente no era el padre de esta niña en su momento, pero que más allá de eso, eh, las maltrataba. Y... La mujer, o sea, la madre de Leonardo, eh, la golpeaba bastante. La dejaba moretones y todo esto porque ella decía que cada vez que la veía le daba rabia verla porque recordaba que era por ella que había tenido que casarse con alguien que no amaba. ¿Vale?
0: Entonces, en ese contexto es donde crece ella. Pero eso es como lo normal, ¿no? O sea, en esa época, pues la gente se casaba joven. Y básicamente los hombres eran los que mandaban y creo que el abuso estaba a la orden del día en todo sentido. Sí,
1: sí, por supuesto. O sea, la mamá nunca recibió alguna condena por esto, o sea, no son los tiempos actuales. No son los tiempos actuales. Pero vamos a conocer un poco la historia de esta señora eh, que vendía pasteles de té en su momento.
0: Bueno, a ver, de doña Leonardo, cuéntanos. De doña
1: Leonarda Nombre que no van a olvidar hoy. Pero... Resulta que, vamos a, a ir poquito a poquito, en un momento de su vida, ella cansada de los maltratos, se intenta suicidar un par de veces, obviamente no lo logra, obviamente llegó a ser mayor, sin embargo para poder escapar de su casa, un día conoció, digamos como ayudando a, a, a los negocios de sus padres, de su padre adoptivo y su madre y eso, llegó a conocer a un señor llamado Rafael. Pasar.
0: Ah, pero son las tortugas ninja. Leonardo. Sí, Rafael. Leonardo, Rafael. Ok. <ríe> Me...
1: Buen chiste. Esta mujer lo conoció y pues el hombre prácticamente se enamoró de ella. Al parecer, pues obviamente esta, esta foto es de ella, de su vejez. Pero pues Al parecer era una mujer, una mujer muy bella en su juventud, a pesar de los matratos. Y le dijo que quería casarse con ella. En ese momento, ella dijo: Sí, lo que sea por igual. Sí, de, sí,
0: sí. Se abrió como de... la oportunidad de salir de ahí. Uh -huh. Venga para acá. Vámonos, pues. Eso fue lo que sucedió realmente.
1: Y ella le dice a sus padres: Sus padres no están de acuerdo porque la querían casar con un primo. Sí, tiempos antiguos. La nuna mía sí, sí, sí. tan mal vista. Sí, exacto. Quería que quedara en familia y más porque, pues. Eh, había cierto dinero que tenía ese, este... Ah, nombre, obviamente.
0: Entonces. Eso era lo único que movía a los matrimonios en esa época. Exactamente. Y pues bueno, la mujer dice, no, yo me voy a casar con él. ¿Sí? Vamos
1: a, a pasar un poquito aquí la diapositiva. ¿Sí? Quiero que tomen esta frase. Eh, si la puedes leer, David, un segundito. Y ahorita la vamos a retomar más
0: adelante. Una vez... De tu profecía, debes seguir mis
2: instrucciones
0: para que todo se cumpla. Te ayudaré a cumplir tus metas. Bueno, buena ese publicidad. era un, un buen eslogan, ¿no? Sí, 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 sí. Ahorita vamos
1: a ver de qué trata. ¿no? Bueno, en la segunda parte y, es bueno,
0: La primera me da miedo. <risa> <risa> Como que no lo dije, creía. Pero bueno, aquí está el hombre.
1: Él era oficinista. Ese es sí. Rafael. Ese es Rafael. Obviamente no era muy agraciado. Eh, no estoy seguro si esta es una foto real, ¿no? Yo siento que puede ser un montaje Sé que las dos personas eran reales, pero siento que es un montaje Porque no siento... O, o bueno, eh, esta parte la veo muy montada, no sé, no me parece real Sin embargo, sí es la foto de ellos dos, ¿vale? Ok eh, Obviamente no era un hombre muy agraciado, era un hombre que era oficinista en ese momento Pues prácticamente ganaba un mínimo, se la llevó a vivir Y la madre antes de que ellos se fuera. La maldijo y le dijo que, pues, que estaba maldita por haberla sucedido y por haberle hecho lo que le hizo. Esa maldición, ella empieza a buscar cómo hacer esa maldición y en algún momento de su vida, ella va de una tarotiza, ¿sí? no sé si es tarotista o tarotiza, y le dice que quiere saber qué es lo que va a pasar. Entonces, ella le dice, o oh, prácticamente ahí es donde empieza su, su, su visión de la vida, eh, le dice que sus hijos están en peligro en primer lugar pero ella empieza a soñar ella sueña con ataúles y todo eso más adelante con ataúles blancos que van enterrándose poco a poco entonces ella se decide tener hijos para evitar la maldición de su madre ella toma de que la maldición de su madre es esa, que no va a tener hijos pero pues obviamente las circunstancias sí le ayudan a creerlo, porque se va a vivir con él con este intento de Woody Allen. <risa> y resulta que cuando se van a vivir, donde se van a vivir, hay un terremoto y se cae su casa. Por lo cual tienen que mudarse y él cae en el alcoholismo. Así que hay muchas faltas de dinero y pues prácticamente ya tienen que empezar a montar sus negocios para poder ayudar. Y en uno de esos negocios, que no se aclara muy bien si fue el de adivinar cartas o la veta que hacía, pues la... Encierran por fraude durante un tiempo. Pero en todo este transcurso del alcoholismo de este hombre, ella queda embarazada 17 veces.
0: ¿Cómo así? 17 veces. Se o sea, embarazó 17 veces. ¿tiene, ¿tiene? 17 hijos? ¿O no. Ah,
1: Ahí ¿no? Donde, donde, donde la profecía de, de la inamaldición de la madre parece que toma más sentido. Fue ah, el terremoto. O sea, 17, 17,
0: 17 embarazos 17 no exitosos
1: no, sí hubo unos, sí hubo unos, unos exitosos, de hecho vieron 14 exitosos,
0: okay. pero
1: de esos 14, 10 de los niños murieron en su infancia, o sea, siendo bebés.
0: Oh, pues maldita si sí está. Y tres abortos,
1: ¿sí? Por lo cual solamente le quedaron cuatro hijos. Uno de ellos... Donatello eh, no quisiera, pero <risa> hubiera sido genial. Pero no, no. Eh, no se tienen los nombres de los otros tres hijos. Se sabe del mayor que se llamaba Giuseppe. Ahorita les voy a explicar por qué se sabe el mayor. Pero el punto es que, como recapitulando su mala suerte, pues empieza desde 1917, donde se casa. Y luego, pues, se derrumba su casa en, en 1930. Y pues, tiene esta serie de de situaciones esta es la foto de cuando la capturan por fraude vale y la foto anterior que vimos al principio de, de frente y de lado es una edición pero pues como tener una foto completa de también de una vez que también le toman fotos en la cárcel más adelante como se dan cuenta ella era el número 6584. así que pues háganlo en un chance mañana quien quita que caiga pero,
0: <risa> pero pues, pues primero Primero hay que ver su historia, a ver si es una historia que traiga buena <ríe> suerte. Si no... Pues no sé, hubo
1: gente que se ganó la lotería con el número de Uribe. No sé. ¿En serio? Sí. Ah, sí. Pero Cuando lo acá, capturaron, mucha gente por acá, jugó ese número y hubo ganadores. ¿Y por acá cómo sería entonces? No sé, el día que capturan a Fujimori, revisa esa placa. ¿Pero ya, ya está? está? ¿Ya,
0: ¿Ya está? Acá está? Acá
1: está. Ah, claro. ah, cierto, cierto. ¿Pero ah, tienes la placa? Y no.
0: no. <ríe> Cuando
2: capturen a la hija, que a la va hija, para allá. Sí, a, a, a la otra Fujimori. Ah. La hija la está haciendo larga para que no la metan en la cárcel. Pero bueno, en fin. <risa> Pero bueno, entonces. Vemos la política que me aburre. Sigue.
1: <risa> entonces, bueno, después de esto, ella tiene a, a su hijo Giuseppe, sí, eh, y a sus otros hijos. Y pues ella, eh, como tal, se vuelve muy sobreprotectora de sus hijos. No le gusta que nadie les diga nada, no le gusta que les toquen. Y al final, inclusive se divorcia de. de, de esta. ¿Se ve su nombre? De Eva, es, Elena, otra vez. De Rafael. De Splinter. Ah, de, Rafael. Splinter. de Rafael. De Destructor. <ríe> de destructor. Y. Pero ella es una madre amorosa. O sea, a pesar de todo lo que vamos a conocer de ella, ella es una madre amorosa porque, pues realmente, ella no quería que sus hijos sufrieran lo que ella sufrió. Entonces, los consentía mucho, los protegió mucho su padre, pero aunque se divorció. Nunca evitó el contacto de sus hijos con su padre, digamos que para ese entonces en Italia era un poquito similar aquí a los, a los 80, 70 más o menos, de, de que pues si había un divorcio el papá nunca podía ver a los hijos, tenía que mandarles pero no los podía ver, hasta que ya estuvieran grandes, y era casi que una ley, una ley no escrita.
0: Y casi que ni les importaba, feliz de la vida. A algunos, no saber sí, a algunos les...
1: sí. sí, a algunos no les importaba. Eh, pero para esa época, pues, era algo un poquito sorpresivo de que ella se esforzara porque sus hijos estuvieron en contacto con su papá. O sea, hacía una función de mamá muy buena y quería que sus hijos tuvieran buenas experiencias, a pesar de que, pues, no funcionó su matrimonio. Resulta que cuando su hijo mayor cumple 18 años, o sea, estamos hablando ahora sí de Giuseppe, pues, a él le da por enlistarse en el ejército italiano, ¿sí? Y, pues, estamos hablando de que es... Eso es una época de que estábamos en Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Obviamente ella no quería que le pasara nada a su hijo, pero pues resulta que ella vuelve con, con sus prácticas de tarot y busca la forma de proteger a su hijo. Entonces, en este momento de su historia, ella como tal, pues hacía muchas cosas: hacía pasteles, lo que vimos al principio, jabones era muy productiva sabía hacer muchas cosas pero su mayor fuente de ingresos era que sus amigas del barrio de la colina o de, de, de que colindaban cerca iban a que le hicieran lecturas del tarot tal parece que era más o menos acertada sí eh, tal parece que se había hecho una fama y que la gente confiaba en, en sus predicciones sí no sé si ustedes, por ejemplo, en su vida han tenido que consultar o han consultado alguna vez un tal no sé, Iván
2: no, yo no mira, te voy a, te voy a ser muy franco ¿Ya? Eh, donde, yo estudi donde yo estudiaba eh, yo me quedé dormido y como tú sabes, yo estoy en el lado médico entonces me quedé dormido en una camilla pero en las clases lo usábamos como carpeta por así decirlo y vino una compañera mía que leía las manos pero yo me quedé dormido como con la mano así. Y, y empezó a leer mi mano. Y me desperté y le dije, ¿qué pasó? No voy a comentar el nombre ni nada porque de repente el proyecto todo, Entonces... Seguido se no
1: la mandas por WhatsApp.
2: <risa> ah, lástima, ya se casó, iba a tener hijo. Bueno, en fin. La cosa es que... Eh, me dijo así, me dijo, vas a tener buena fortuna, vas a tener eh, buen trabajo pero en tu vida va a haber un accidente muy fuerte que te va, te va a dejar mal, ten cuidado. Nada más me dijo eso y yo me asusté como que no, deja mi mano no. Eso fue lo que hasta ahora a la fecha recuerdo. Bueno, pero has
0: tenido fortuna y un buen trabajo y todo lo que has he hecho.
2: Yo estoy, yo estoy ahorita en, eh, dirigiendo el área de terapia física y rehabilitación de una clínica muy conocida y fortuna, pues puedo decir que tengo la fortuna de conocerte bastantes cosas, entre ellos estoy conociendo una, una persona muy, muy chévere, muy buena, ¿se podría decir que es Fortuna, no? Bueno, entonces sí.
0: quiere decir que sí ha acertado en lo que ha dicho, entonces se viene la, la tragedia. Parte.
2: Sí, eso, yo también estoy pensando en la tragedia. <risa>
1: pues esperemos que la tragedia haya sido solamente una tragedia de amor, que es lo más reciente que has tenido, de pronto por ahí, y que no sea otra cosa porque no me gustaría que fuera otra. O sea, la, eh, las tragedias de amor se superan, pero, pero otras cosas son más difíciles. Así que me, me dejas un poquito preocupado. Espero que no te pase nada. Ah, no, pues David que, sí me dice que no, ¿no?
2: No, no
0: yo no. O sea, que a mí no. Realmente nunca he, me ha llamado la atención ese tipo de cosas.
1: Yo por mi parte tampoco tenía así como una lectura de tarot o algo por el estilo. Sin embargo... Pues sé que mi abuela leía el tabaco y era acertada y era buscando mm. en algún momento o algo así. Bueno, no, no conozco bien la historia porque no soy tan cercana a mi abuelo, pero creo que ella sabía. No, no soy muy seguro. Pero sí he escuchado de gente dentro de mi familia que, que leía mucho las cartas, todo eso. Por ejemplo, una de mis tías, me llamó Fanática Regina Once, y ellas buscaban mucho eso, de la lectura horrorosa, y todo eso. Yo como tal no, pero sí sé que hay mucha gente que invierte dinero en eso, ¿sí? Al, bueno, me acabo de acordar de un comentario gracias a una amiga, me dijo yo prefiero pagarle a la, la pitoniza que sé que me va a decir algo de mí a darle, a darle el diezmo a alguien en la iglesia que no me va a decir nada importante y yo, ok cada quien lo soy pero pero bueno yo les preguntaba eso porque obviamente volvemos a que estamos en los años posguerra, eh, posprimera post guerra, post guerra mundial y, y segunda guerra mundial, o sea previo o sea entrando a la segunda guerra mundial y pues obviamente había cierta baja economía, cierto malestar, y era muy importante el apoyo vecinal, entonces ella se mantenía por lo que hacía para sus vecinos. Ok. Resulta que ella decide que para proteger a su hijo, y aquí es donde empieza a hacer una esta bella oscura, ya no es la viejita linda que estamos viendo, ella decide que para proteger a su hijo tiene que hacer sacrificios humanos. Ah, sí, porque sí. Así porque sí, ella, o sea, no, no es muy claro qué platicaba ella, si estamos hablando de un budismo, perdón, un budismo no, para nada, un... ¿Vudú? Un vudú, gracias, o algún tipo de, de otra religión secreta o algo por el cielo, pero ella concluye que debe hacerlo, y pues ahí empezamos un poquito con la locura, como les dije, ella es una madre súper protectora. Ella empieza a buscar mujeres, sí dice, bueno, vamos a buscarlas. Sin embargo, ella decide que es más fácil invitar a sus amigas a casa. Y invita a estas tres mujeres que están ahí, presentes. Virginia, Casiopo, Faustina Setti y Creo que
2: le
1: pasó algo con... Serán amigas íntimas.
0: Pero espera, sí. espera que, que por un momento se, se cayó tu audio. Repite desde que estabas nombrando los nombres de las chicas.
2: Yo creo ah, que... Okay.
1: vale, vale. Repitamos porque pues, perdona ahí.
2: Están haciendo brujería. Mala policía
0: para claro otra vez. Pero sucedito, sucedido, sucedido.
1: Entonces eran Virginia, Casiopo, Faustina Setti y Clementina Suave. Las tres eran vecinas y amigas de ella, de Leonarda, y las tres la consultaban con el tarot. Y las tres tenían, pues, como, no sé cómo decirlo, como cierta ciertas metas. Por eso estábamos hablando de las metas en su vida, ¿sí? Entonces, la primera de ellas fue ella, Faustina y la primera víctima. Ella era soltera, entonces decidió acudir o acudir de Leonarda para que leyera el tarot, para que pudiese conseguir su amor verdadero.
0: Estaba berraco,
1: entonces,
0: estaba bien ajá. berraco. Más que sí, Faustina aparece sí, sí, Faustino. Faustino. <risa> pero okay. bueno, bueno, no no todo es físico, no. Sí, 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 de, sí. Exacto. Tenía
1: un... sí, bueno, sí, no, Iván y yo no. estaríamos
2: ya jodidos en la vida.
1: No, David sí si tiene su sueño de Hermán, eso no. Bueno,
2: pues nosotros sí ya tenemos para, pero bueno, para, para la. <risa> pero bueno. En fin, resulta que ella
1: va, va a Faustina, va a tomar su té, a leer su, su tarot y ella le dice, mira, pude conocer a alguien, tengo un amigo que creo que va a ser tu amor verdadero, de ser preparado como una cita y tienes que ir a tal lado eh, y pues necesito que hagas lo siguiente, vas a escribir unas cartas para tus familiares y eso yo las entregaré una vez que te vayas y puedes dejarme un permiso para cuando ya necesites vender tus propiedades, yo me encargo de venderlas. Yo que soy tu mejor amiga. ¿sí? La persona te va a amar, te vas a enamorar, esa es la persona correcta. ¿Faustina se emociona? Eso sí, Leonarda le dice: no le digas a nadie. Y regla general de cuando a ti te dicen: no digas a nadie, es: le digas a todos. ¿No, ¿No te escuché, Iván? ¿Qué dijiste, perdón? Te cuentas a todos. Me cuentas a todos. Exacto entonces pues Faustina hizo eso le contó a todo el mundo que, había, que iba a conocer que ya estaba comprometida con alguien y que se iba a casar y se iba a mudar de a ciudad dejó los papeles que le pidió Leonardo dejó la carta normal le dijo a Leonardo que antes de irse por favor pasara a despedirse pasó a la casa de Leonardo Leonardo la recibió con un vino que tenía somníferos la durmió y mientras estaba dormida con un hacha la cortó, o sea, la cortó totalmente, sí la picó, escondió parte, o sea, el cadáver lo escondió primero en un, en un, en un armadio, ¿sí? en, en, digamos, a creer con la imagen, no era un armadio de, de la casa, sino un armadio de la cocina, digamos que en ese entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una cocina antigua, de pronto se han ido a la Casa Bolívar o algo, a las cocinas de ese entonces, o sea, eran muy amplias, muy grandes. Porque pues hay una zona de almacenaje. Entonces estamos hablando de que la esconde por este armario. esta es una representación gráfica. Creo que ahí pueden ver el hacha y eso. ¿Sí? Y eh, luego de eso. Pues. Eh, toma la sangre. Y partes del cadáver lo mete en un bol. ¿Sí? Y luego. Eh, con el cuerpo. O sea, con la grasa del cuerpo y el cuerpo en general. Lo hierve con lejía. Para hacer jabón. Y con la sangre hizo la torta de té ¿por qué torta de té? porque la torta de té como la vimos al principio es, rojo. es roja Ajá. ¿Sí? entonces invitó a todo el mundo a comer té y lo único que hay un, un recuerdo de su hijo y pues acá lo representan como un militar de su hijo que él dice que su mamá mencionó que iban a tener jabón por seis meses lo cual era bastante alegre, entendamos que repito, la época que era era una época muy pobre, y pues prácticamente poderte bañar una vez a la semana era un lujo, ¿sí? En ese entonces todavía te bañabas ahí mismo en la cocina, con un balde recién calentado, y eso. ¿Sí? Eh, de pronto, para más referencias, si alguna vez han visto el diario de Ana Fran, la película, no el libro, más o menos como se bañaban en, en esa casa, más o menos así se bañaban en la mayoría
0: de los pero sabía aprovechar... Ah, sí. sí. Le sacó Mira. jabón, le sacó, le sacó jabón.
1: Pastel. Y pues lo, lo curioso es que es muy, era muy rápida, muy astuta y sabía qué era lo que estaba haciendo muy claro, lo tenía muy planeado, porque en este, en este primer asesinato su único fallo fue que al cocinar había un mal olor, porque pues obviamente dentro del proceso eh, salen vapores. Y eso, entonces eso fue su único pequeño error. Sin embargo, fue mejorando. Ya luego ella perdón, se cerró la presentación de la obra de nuevo. You, ya después, ella pues, ataca a, a Virginia, sí, que es la de aquí, a Virginia Casiopo, que como tal ella era cantante. Si es a Virginia, creo que estoy desordenado. Déjame revisar un poquito, lo apunté. No, no por miento. Virginia es la última en matar. Esa a Clemencia Suave, que pues como tal el nombre es Francesca Clementina, Francesca Clementina, de la misma forma. Pero esta vez eh, ella estaba buscando un trabajo, sí, y ella era maestra de escuela. Así que le dijo que ella tenía un conocido que tenía un colegio en Placencia, un, un distrito cerca donde ellos vivían y que pues ella tenía que irse eh, donde ella vivían vivía se llama corrillo Corregi o Corrigio no lo no sé pronunciar muy bien pero le dice como hey estás de trabajo puedes irte eh, yo ya hablé con él el te va a dar estadía todo eso mira lo que debes hacer es déjame unas cartas para tus familiares no le digas a nadie porque si no se acaba la suerte sí porque todo esto era como un hechizo de ella yo te hice el hechizo te salió el trabajo pero la regla es no contar en este caso que le fue menos que Faustina, o sea, sí le contó a algunos, pero no a tantos, y dejó las cartas, y dejó también otro permiso de venta de, otro, de, otros, de otra propiedad. Se va, misma técnica, le dice pase por mi casa, también le hace lo mismo, eh, y pues exactamente la misma suerte, fue tal y cual, tal cual. Sin embargo, aquí la diferencia entre Faustina y Virginia y Clementina es que Clementina en el proceso se despertó, así que prácticamente la descuartizó viva. Mejoró la situación en cuanto a la cocina porque ella lo que hizo fue comprar colonias y perfumes y las cocinó con el jabón, así ya quedaban perfumados y el olor era muy rico. La gente dice que para ese día toda la calle o todo el pueblo olía delicioso. Nadie pensó jamás en que había un asesinato en ese momento. Lo, lo malo es que Clementina, a diferencia de Faustino y Virginia, sí sufrió totalmente porque se despertó y la descuartizó viva. Descuartizó y despellejó. El grupo ¿Vale? Fue... Sí, o sea, todo, <ríe> todo el paquete. Le leyó las cartas y le hizo la depilación de su vida. <ríe> y ahora, pues, para finalizar con Virginia, eh, fue la misma pero entonces eh, ella estaba buscando empleo como secretaria, aunque Virginia, hay que decirlo, eh, Virginia era importante porque, digamos, era más reconocida por la gente porque ella había sido cantante de ópera famosa, ¿sí? Por el lado de, de Faustina, ella era, solo cuidaba niños, perdón, de Clementina solo cuidaba niños, y pues Faustina sí era como un poquito analfabeta. O sea, no, no tenía un buen trabajo, dependía mucho de la familia, era como heredera de, de ciertas personas. Obviamente, Leonarda escogió a las que tenían más dinero. Y Virginia había sido una cantante muy reconocida en su momento y pues tenía cierta fortuna también. Le hace exactamente lo mismo. Estamos hablando de que esto fue entre el 5 de septiembre y el 30 de septiembre, las muertes. O sea, son muertes seguidas, las de Virginia y las de Clementina. La de Faustina fue un poco antes y le da tiempo de mejorar su infraestructura. Para hacer las cosas de la mejor forma. Era, era toda una empresaria esta mujer.
0: Aprendía de, de cada error y cada experiencia. Exactamente.
1: El y problema con Virginia. Era todo una emprendedora. Ah, bueno, hay que decirlo. Tras de emprendedora era muy buena mujer. Para los del pueblo, porque, repito, tengan en cuenta la época, pues ella se fue a regalar los jabones que sacó de Clementina. Ah, ya yo no yo los regalaba. Ya los regaló. Sí, algunos los me empezó con la venta, pero como eran tantos, pues ella fue a regalarlos y pues la gente. Imagina, echame sí, la mano. Ahí es donde vamos. O sea, ella regaló tortas y regaló los jabones. A todos los, del, a todos los del pueblo. Y la gente le encantó la torta y el olor del jabón. Nos parecía increíble. Es que las abuelitas bueno, tienen
0: ese sazón único. <risa> no, y es que ella tenía un talento para la cocina. Dime, dime,
1: Iván, es que se te interrumpe un poquito.
2: Le dan el toque de sabor. <ríe> Exactamente. Y ya sabe de dónde sale.
1: Ajá. La, la diferencia con, con, con Virginia al final es que la cuñada de Virginia la acompañó hasta la casa de Leonardo, o sea, un poquito antes, y nunca la vio salir. Digamos, se cansó de esperarla, se fue y asumió que, que se fue después. Pero pasó el tiempo y como Virginia sí era una figura, una persona que había sido una figura pública en un momento, pues la policía sí se preocupó. Y empezó a buscar, se dieron cuenta de la casualidad de que tres amigas de Leonardo habían desaparecido. Eso fue, ese fue como el, el punto, que como ella era reconocida como tarotista y todo el mundo sabía quién la visitaba, o sea, pueblo chiquito, infierno grande, eh, pues la policía empezó a dar cabos. Y eh, empezaron a buscar y pues resulta que en ese momento eh, encuentran o sea como encuentran partes eh, en un caldero no se sabe quién era el cuerpo pero pues digamos como como encuentran es el caldero encuentran las pruebas encuentran las evidencias la gente que que había visto porque pues obviamente muchos habían contado que era Leonardo y que pues o sea todo involucraba Leonardo el asunto con Leonardo es que al final al final la realidad es que ella llega a confesar sus crímenes, ¿sí? ¿Por qué los confiesa? Porque pues dentro de la investigación policíaca y como dije, cultura machista, eh, todos creían que su hijo tenía que ver. Primero que todo porque Giuseppe comió de las tortas como todo el mundo, pero Giuseppe las comió en la cocina. Digamos que esa es la, la razón por la que se genera esta crestomatía que estamos viendo.
0: Pero... ¿el hijo sabía de qué era eso?
1: se supone que no hasta el momento lo, 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 lo que se sabe es que no pero eh, la gente decía que primero eh, o sea, la policía decía que era muy difícil que ella hubiese tenido la fuerza de levantar los cuerpos de las mujeres porque pues Leonardo no era de gran tamaño y las mujeres creo si no estoy mal Faustina y Virginia eran un poco más altas que ella sin embargo, ella decía, eh, o sea, ella prácticamente les dijo toda a la policía de cómo lo hizo, para que entendieran qué fue lo que hizo. Entonces, ella prácticamente relataba de que, las, lo, que no tenía por qué cargarlas, porque ella las cortaba en el piso. O sea, que eh, la estrategia era invitarles la copa de vino en el lugar donde iba a hacer todo. ¿sí? Entonces, no tenía que moverlas, no tenía que hacer nada, ya tenía todo pre preparado antes de que Claro,
2: Premeditado. Pero premeditado, todo adrede, ¿no?
1: Exacto, todo adrede. Es que es, su plan era eso, o sea. Ella, podríamos considerarla que tenía cierta inteligencia, porque no solamente fue como que la maté y ya. ¿Ahora qué hago? No. Desde el principio ya quería sacrificar para su hijo. Y ya sabía cómo esconder los cadáveres. Lo pensó mucho. O sea, me imagino o supongo yo que algún... No experiencia militar, pero un conocimiento militar o de las acciones que hacían los militares tuvo que haber tenido porque pues básicamente hace un proceso como el que hicieron en los campos de concentración, no solo Alemania, recordemos que Rusia también los tuvo, porque como ellos ganaron no se mencionan tanto, pero obviamente ellos tenían que saber, porque pues en ese momento eh, tendría que ser un tema muy conocido por muchos, sí, están muy recientes.
2: Entonces. ¿Por qué te corte, Leo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me puse a pensar ahorita? Sí. Hemos hablado de tantas cosas en todos los podcasts, Ajá. Y yo creo que estamos creando asesinos en serie por ahí.
1: Le estamos dando la receta. Ahora ya no voy a comprar pastel de té. Porque me estaba comiendo el de chocolate. Que... chocolate.
2: No, yo te vi comiendo y ya sabía más o menos por dónde iba tu pastel.
0: Bueno, pues a ver, el pastel de té es rojo. Y Ajá. por eso la hacía de sangre, porque es rojo. El chocolate sí, sí, sí. tiene un color que parece otro tipo de... Era chocolate blanco. No, no,
2: eso fue peor Ok. El trato es que yo lo, yo, yo, lo, yo lo imagino y me da asco.
0: Pues esa es la idea, eh, que los que nos están escuchando Pueden imaginar y los que están viendo pues puedan ver la imagen. Okay, pero, bueno. pero, o sea, yo estoy como pensando una cosa y creo que sí. Que no las ibas a decir y es que, o sea, eh, creo que era más sospechoso aún el hijo que ella, ¿no?
1: Sí, claro, porque la gente decía, o sea, no sospechaban de que Leonarda no hubiera participado, sospechaban que no podía hacerlo sola. Exactamente. Porque los pesos, el hecho de que, pues igual, no solamente, pues aquí vemos un poquito como esta fotografía anterior, permíteme. Eh,
0: es que es mujer, es abuelita. Sí, no, no. Es, esta,
1: no estoy seguro si esta es la, si la de este fondo, es ella, pero pues prácticamente esto por eso les decía que se imaginaban las cocinas antiguas por eso si la gente que haya tenido oportunidad de entrar a en una casona antigua o una casa de finca pues saben que la cocina es un lugar grandísimo y que tiene muchas subdivisiones porque hay mucho que hacer ahí entonces por ejemplo ella tenía su fogón externo que es similar al que estamos viendo aquí entonces ella le decían venga bueno listo usted los cortó pero no pudo ser tan rápida y nadie no pudo haberse dado cuenta de que usted iba a meter eso ahí y más allá de eso, un científico de los que está investigando, en el juicio le dice no hay forma de que usted haya hecho jabones con ese, con los cuerpos de ellos. Mm, ahora sabemos que sí, obviamente, pero para esa época no, no lo tenían como tan en cuenta. ¿Por qué? Tipos. ¿Por qué era mujer o por qué? Supuestamente el científico estaba hablando de que era químicamente imposible. Obviamente vemos que, que el cielo fue después y que los alemanes lo sabían y eso. Y ella se enoja en el juicio. En el juicio se para, se enoja y dice, tráigame aquí el cuerpo de cualquier persona de cualquier edad y les demuestro cómo lo puedo hacer. O sea, ahí ella, o sea, no se sabe si en el juicio, esa fue una estrategia por de pronto su personalidad. Pero ahí ella es donde totalmente se echa la culpa encima. ¿Sí? Y ya, obviamente, queda queda totalmente involucrada. Giuseppe, eh, después de la investigación y de la confesión, pues Giuseppe queda libre. La confesión de ella fue para demostrar la inocencia de Giuseppe. Y, pues, prácticamente ella fue sentenciada 30 años de prisión. ¿30? 30.
2: 30.
0: Nada más. Mata pero, pero, a tres
2: y solo pero, pero, 30 años. Me quedo pensando algo. Recuerden uh -huh. que una, una madre a su hijo así sea un delincuente y sí. hasta la vida así sea un delincuente ¿puede ser que por ahí también haya mentido o no?
1: puede ser que sí, puede ser que no no sabemos mucho o no, no se puede encontrar información sobre qué creía Giuseppe, si Giuseppe creía en a tener las mismas creencias de su
2: madre eh, no, en, no se sabe muy bien pero si nos basamos en lo que, en lo que estamos hablando ahorita uh -huh. o sea, en, en lo que sabemos ahora sí. la pregunta sería ella mintió por cubrir a su hijo o sea, con lo que sabemos ahora o sea, como sabemos el amor de madre y todo lo demás digamos que está en el juicio y todo lo demás y para poder ayudar a su hijo a Giuseppe, en ese caso, pueda salir de lo que le estaban condenando y todo esto, habrá ella dicho, ¿saben que yo sé cómo hacerlo y tal, y condenenme a mí, Noel.
0: Pero, sí. pero ¿cuál sería la, la motivación de Giuseppe?
1: Ay, muy bien, muy buena pregunta David eso. Giuseppe no tendría ninguna motivación a menos que tuviese la misma idea religiosa que la que tenía su madre, entonces, si Giuseppe fue culpable, tendría que ser cómplice, pero realmente la idea sí tuvo que haber sido sí o sí si, si de Leonardo, y más teniendo en cuenta de que pues, la gente vio a las mujeres con Leonardo, sí, las mujeres conocían a su hijo, más no interactuaban con él, sí, ni tenía, y las cartas y los valores estaban, los permisos de venta estaban escritos a nombre de Leonardo y la que podía haberlos vendido los predios, era Leonardo porque era la que conocía, como digo era una mujer emprendedorcísima ¿sí? y bueno, el resultado sí fueron 30 años claro que pues tengamos en cuenta el año en que nació, ¿no? sí o sea, ya ella está un poco mayor eh, los así a ver, recapitulemos ella nació en 1897, permítame lo verifico. 1893, sí. Y esta situación fue en
0: 1940. Pueden No, no estaba tan vieja, pero sí estaba muy acabada porque tenía 17 partos. Pero tenía más o menos como entre 40 y 50 años. Más o menos, sí. Pero, Pero el esa sí foto parece casi de 60 o
1: 70. Bueno, también hay que tener en cuenta que actualmente nosotros tenemos una vida mucho más suave y nuestra vejez es menos notoria. Pero
2: lo que pasa es que la mayoría de, de, de ese tiempo paraba sembrando, cosechando, arando y levantándose temprano y tal, ¿no? Entonces, sí, sí por, se deteriora más rápido por el, tiempo, el tema del trabajo.
1: Eso y que la, había muchas casas de alimentos también, ¿sí? Recuerden, época... Post, post primera guerra mundial y previa a la segunda
2: guerra ah, no. entonces escasez sí había muchas casas
1: de todas formas sin embargo pues eh, para los que nos están oyendo si ustedes conocen un poco más de la historia de Italia de ese momento o de lo que tanto puedo llevar o el misticismo que pudo llevar a esa mujer pues les invitamos a que reaccionen no, no, o hagamos una pequeña entrevista y nos comenten qué opinan sobre esto
2: Porque eso, eso ha servido para la noche de brujas ¿eh? Con 30
1: años. Podría ser bueno. <ríe> podríamos hacer pastel de té no, <ríe> Pero
2: bueno.
1: Buena. El punto es que en 1970 cumplía su condena de 30 años. Ella pasa a un asilo para criminales durante tres años más. Eh, o oh, bueno, estaba condenada. Mejor. Como asilo,
0: asilo para criminales. Sí. ¿Eso
1: eh, digamos que eso se aplica en, en varios países europeos y también en Estados venga, Unidos.
2: Venga, venga, la cuidamos.
1: Sí, sí y no. Cuando tú llegas a cierta edad en Estados Unidos de vejez, no sé si actualmente es igual, pero sí para, para, recuerdo que hay una, inclusive hay una película sobre eso de los años 70, no de los años 70 grabada, sino ambientada en los años 70, me refiero. Cuando tú llegas a cierta edad en prisión y tu comportamiento ha sido bueno, te quitan cierta carga de, de años y te ponen en un asilo si estás teniendo problemas mentales o físicos para que puedas terminar de forma digna. Porque recuerden que hay un, hay un tratado internacional que dice que también evita que algunos países puedan poner a trabajar a sus prisioneros. Es el Tratado de Derechos Humanos. ¿sí? El trabajo forzado y ese tipo de actividades no todos los países lo cumplen, pero algunos sí. Colombia es uno, por eso nuestros prisioneros no trabajan. Mientras que Estados Unidos, esa parte sí no la cumple, pero sí cumple lo de la pensión. Entonces, los mantienen en un asilo en, en buenas condiciones, no son malas, pero, digamos, los tienen ahí porque están a punto de morir. La otra opción es que si están fuertes todavía, pero ya están viejos, entonces si fueron muy dignos, fueron muy buenos, entonces los, vuelven, los convertían en trabajadores, mayordomos, jardineros, sobre todo de, de gente que pertenecía a la prisión. Digamos que así se manejaba. Por buen,
2: comportamiento, es, por buen comportamiento, entonces.
1: Sí, prácticamente ella va para el asilo, pero ella ya estaba deteriorada entonces ella muere el 15 de octubre de 1970 terminando como tal su historia en vida, pero actualmente en, hay un museo del crimen en Roma donde está el caldero y otros utensilios que utilizó para hacer sus sus famosos jabones y su pastel de té entonces, ahora como siempre hacemos metámonos en, en, en la visión de las víctimas y en este caso de sus familias. Algunos de sus familiares también comieron ese pastel o también se bañaron con esos jabones. Rico. Tal vez, no directamente, no se sabe si Leonardo, digamos, a la familia Virginia le dio exactamente lo del cuerpo de Virginia o algo así, pero por lo menos se bañaron y comieron de sus conocidos. Eso va más allá de que te vendan empanadas con carne humana, como pasó en Venezuela, o tal mal de, de carne humana también como pues aquí en Bogotá o otros relatos que, hemos, que ve, hemos visto y veremos sino que estaba más allá porque eran seres queridos era como ven como que te digan hey tu hermana desapareció y a los meses te digan resulta que el jabón que yo te regalé lo hice con tu hermano y el pastel que te invité a comer lo hice con tu hermano
2: y dónde está él no, estoy diciendo, es un ejemplo.
0: Y terminar... O sea, imagina, imaginémonos que la vida de nosotros termina y nos vuelven jabones y pasteles.
2: Ya, si yo, yo te acepto una vez que este cadáver, pero matarme para hacerme jabón o pastel, no. O sea, que tú termines siendo eso. Claro, hombre que de repente una, una monita coge un jaboncito, una manito mía y <ríe> se, se da un baño que termine siendo eso
1: o que termines comiendo tu propio familiar
2: imagínate que te coma tu familiar ah. o sea, qué trauma
1: tan horrible
2: ah. entonces, dime pero hermano, de verdad, cada vez que traes esas cosas, a veces cuando ya ah, ahora está. cuando pasa por una panadería comprar algo? Porque normalmente yo, yo, yo voy camino al trabajo a comprar un pastel o algo. Desgraciado, por tu culpa no compro nada. <risa>
1: Me tengo que hacer trabajar de peso de alguna forma. lo <risa> estoy consiguiendo. Ya no, ya no
2: tengo casi nada de panza.
1: <risa> pues este ha sido mi tema, David. Entonces ahí les dejo. Y pues al público que nos está escuchando, escríbanos o denos su opinión. ¿Cómo creen que reaccionarían si se enteraran de que a su familia o a un familiar lo volvieron un pastel de té?
0: Venga, pásenme a la mamá que me baño. <risa> Cuídense de las abuelas.
1: Las abuelas asesinas. Imagínate. Su pues sugar sí. mami, David. Cuidado.
2: La que le compran los mandos. <risa> ten cuidado, David. Ten cuidado. <risa> Próximo podcast, jabón de David. A pues por... viñano, lo vendemos en una nueva iglesia. <risa> Tus fans la van a querer, de verdad.
0: <risa> bueno, Leo, muchas gracias por este tema tan perturbador como diría cierto youtuber por ahí.
1: Vaya caso
0: perturbador. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron. Eh, recuerden seguirnos en Spotify facebook, youtube, somos fuera de broma y eso todo. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias a
2: todos, chao. Nos vemos, Salud. nos vemos.